0: Herzlich willkommen bei Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Für alle, die denken, dass Veränderung Engagement braucht und für alle, die für Kinder in Not etwas tun wollen. Mein Name ist Britta Hofmann, ich bin Journalistin und Moderatorin und als langjähriger Fan der SOS-Kinderdörfer-Idee freue ich mich gemeinsam mit euch, einen Blick auf die Welt zu werfen. In der Episode von heute geht es um Kinderarbeit. Kinder und Jugendliche werden traurigerweise auf der ganzen Welt zu illegaler Arbeit gezwungen. In manchen Regionen ist Kinderarbeit eher die Ausnahme. Und in anderen ist sie erschreckend oft allgegenwärtig. Vor allem in einigen Ländern Afrikas müssen viele Kinder arbeiten. Ein Beispiel ist Uganda. Hier muss laut der Website der SOS-Kinderdörfer weltweit jedes vierte Kind arbeiten. Die Geschichte von Sanju, die ihr gleich hören werdet, handelt genau davon. Das Mädchen aus Uganda musste eine Zeit lang in einem Steinbruch arbeiten. Danach spreche ich mit Frank Pöpsel, dem Chefredakteur von Focus Money. Eines seiner Herzensthemen sind Konzepte, die über verantwortliches Verhalten zu mehr Nachhaltigkeit führen. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch und bin sehr gespannt. Also, dann legen wir mal los.
1: Ich weiß, die Aufgabe ist nicht einfach, aber wenn ihr euch konzentriert, könnt ihr sie bestimmt alle lösen. Ich gebe euch noch mal einen Moment Zeit, sagt die Lehrerin. Sie ist immer nett zu den Kindern an der Kleinschule in Bendergare, einem Armutsviertel von Entebbe in Uganda. Langweilig, denkt Sanju bei den Worten ihrer Lehrerin. Sie kann sich in den letzten Minuten vor Schulschluss nur noch schwer konzentrieren. Immerhin kennt sie die Antwort auf die Matheaufgabe schon, die ihre Lehrerin gestellt hat. Aber viele andere Kinder schauen noch konzentriert auf die Rechenhefte vor sich. Sanju fährt verträumt mit einem Finger die Linien auf ihrer Handfläche nach. Sie sehen anders aus als die zarten Furchen an den Händen vieler ihrer Mitschüler. Grobe Narben sind es. Sie erinnern die Elfjährige an die harte Arbeit, die sie zwei Jahre lang im Steinbruch geleistet hat. Diese ständige Husten und Niesen vom Staub, das auch am Abend zu Hause nicht aufhören wollte. Und immer Schnittwunden. Nicht nur an den Händen, auch überall an den Beinen. Und dann die Kinder, die von den großen Steinen erwischt wurden. Sanjo erschaudert bei dem Gedanken an die anderen, die weniger Glück hatten als sie. Damals hat sie sich mit dem Ausblick, dass sie und ihre Familie bald wieder genug Geld zusammen hätten, aufgeheitert. Dann können Paul und ich wieder zur Schule gehen. Denn nachdem der Vater das Haus verlassen hatte, konnte Samilia, Sanyos und Pauls Mutter den Unterhalt für die Familie nicht mehr aufbringen. Zu dieser Zeit war Sanyo acht Jahre alt. Schon damals hat sie ihrer Mutter angesehen, dass es ihr das Herz bricht, ihre beiden Kinder aus der Schule nehmen zu müssen. Ich arbeite so viel ich kann und du lernst so viel du kannst, Sanju, hat Samilia immer gesagt. »Ich will dich nicht so jung verheiraten wie die anderen Eltern, nur um an Geld zu kommen und dich aus dem Haus zu haben. Du musst zum Unterricht, um unabhängig zu bleiben.« Aber irgendwann war der Punkt erreicht, an dem es nichts mehr zu essen gab. Samilia musste die Prioritäten verschieben. Um ihr Überleben zu sichern, schickte sie ihre Kinder in den Steinbruch. Während der harten körperlichen Arbeit erschien Sanyo die Schule wie ein weit entfernter Traum. »Deswegen muss ich jetzt aufwachen.« denkt Sanyu plötzlich und ist wieder ganz im Hier und Jetzt, in der Schule. Wegen Mama und wegen mir. Mutter arbeitet jeden Tag so hart, um uns in die Schule schicken zu können. Nicht nur Paul, weil er ein Junge ist, sondern auch mich. So kann auch ich später ein glückliches Leben haben. Wer weiß die Antwort? fragt die Lehrerin und Sanyus' Arm schnellt in die Höhe. Als Sanyo nach Schulschluss zu Hause ankommt, ist sie allein. Aber das stört sie nicht. Alle haben einen guten Grund dafür, nicht da zu sein. Paul ist noch in der Schule und Mama arbeitet im Friseursalon. Wenn wir heute Abend zusammen essen, werden wir uns viel zu erzählen haben. Freut sie sich schon. Sie ist stolz auf ihre Mutter. Als vor einem Jahr die Betreuer vom SOS-Kinderdorf-Familienstärkungsprogramm zur Familie kamen, hat Samilia keine Sekunde gezögert, sich helfen zu lassen. Und die Leute waren wirklich klasse. Sie haben ihnen nicht nur Lebensmittel gegeben, sodass Sanju und Paul sofort aufhören konnten, im Steinbruch zu arbeiten. Die Mutter bekam auch eine Ausbildung als Friseurin. Und dank Schulungen über unternehmerische Kenntnisse und der Vermittlung einer Spargruppe durch die SOS-Kinderdörfer hat Samilia ihrer Familie nicht nur kurzfristige Stabilität geboten. Mit einem in der Gruppe vergebenen Mikrokredit konnte sie sich sogar bald eine eigene Startausrüstung für Friseure leisten. Seitdem ist sie die Besitzerin ihres eigenen Salons. Jeden Tag arbeitet sie hier voller Stolz in dem Wissen, ihre Familie nach der Starthilfe von SOS aus eigener Kraft versorgen zu können. Sanjo setzt sich an den Küchentisch und fängt an, Hausaufgaben zu machen. Wenn ich viel weiß, kann ich später als das arbeiten, was ich will. Und dann kann ich so sein wie Mama. Eine richtig starke Frau.
0: Ja, wenn man solche Geschichten hört, dann ist man doch wirklich wieder froh über den Lebensstandard, den wir hier genießen. Er macht nämlich Kinderarbeit zur Seltenheit. Gleichzeitig ist es natürlich toll, dass es solche Konzepte wie Mikrokredite gibt. Sie helfen Familien in Notsituationen in Eigenverantwortung Fuß zu fassen. In Berichten der ILO habe ich gelesen, dass fast jedes zehnte Kind zwischen 5 und 17 Jahren weltweit Kinderarbeit leistet. Fast die Hälfte davon arbeitet unter ausbeuterischen, gefährlichen und gesundheitsschädlichen Bedingungen. Starker Tobak. Laut der ILO führen vor allem Armut und soziale Strukturen in vielen Ländern dazu, dass Kinder zur Arbeit gezwungen werden. Oft verdienen Eltern gerade genug, um ihre Familie zu versorgen. Kostet dann der Schulbesuch und die nötigen Schulmaterialien zu viel, können sie sich keine Ausbildung für ihre Kinder leisten. Statt zur Schule gehen die Kinder dann arbeiten. In vielen Fällen ist es aber auch wie in der Story eben. Das Familieneinkommen ist so gering, dass die Unterstützung der Kinder zwingend nötig ist. Gerade in solchen Fällen ist es wichtig, die finanzielle Situation der Familien dauerhaft zu stabilisieren und sie unabhängig von externer Hilfe zu machen. Ein Weg können Mikrokredite sein. Bei den SOS-Kinderdörfern weltweit beispielsweise werden solche Kleinkredite über Familienstärkungsprogramme vergeben. Meistens sind es Frauen, die Kleinunternehmen gründen. Innerhalb von Spargruppen unterstützen sie sich nicht nur finanziell, sondern helfen sich auch privat in vielen Lebenslagen. Außerdem gibt es für die Gruppe Schulungen und Beratungsdienste, sodass ihre Geschäftsideen erfolgreich werden und die Mikrokredite schnell zurückgezahlt werden können. Auf der Homepage der SOS-Kinderdörfer habe ich von vielen Frauen gelesen, wie stolz sie darauf sind, ihre Familien selbstständig versorgen zu können. Es bedeutet nicht nur, dass sie finanziell unabhängiger werden und die Kinder nicht mehr zum Arbeiten gezwungen sind. Dadurch, dass wieder Schulbesuche möglich sind, erhalten die Kinder eine Ausbildung. Das eröffnet langfristig bessere Perspektiven für ihr Leben. Denn bekommen sie später bessere Jobs, werden sie in der Lage sein, ihren eigenen Familien Stabilität zu bieten. Perfekt wären natürlich Bedingungen, unter denen kein Unternehmen Kinderarbeit beanspruchen würde. Ein Weg in diese Richtung führt über nachhaltigeres Verhalten von Unternehmen und Konsumenten. Mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt sich auch mein Gast, der jetzt dazukommt, intensiv. Ich spreche mit Frank Pöpsel, dem Chefredakteur von Focus Money. Ja, ich freue mich sehr. Hallo Herr Pöpsel, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Das Thema Geld liegt natürlich nahe bei Ihnen als Focus Money-Chefredakteur. Was kann man mit Spenden wirklich bewirken?
2: Ich denke, Spenden sind eine ganz großartige Sache, insbesondere für Menschen, die Geld haben, die gutes Geld verdienen und ich bin ein christlicher Mensch und da steht schon in der Bibel, dass man den Zehnten gibt und wenn man den Fünften gibt, ist vielleicht noch besser und es ist ja eigentlich großartig, wie Spenden gefördert werden, weil wenn ich 1.000 Euro spende, dann kriege ich äh, fast 500 Euro von der Steuer zurück. Das heißt, ich kann mit 1.000 Euro, äh, kann ich geben und muss selber nur 500 Euro geben. Also ich finde, äh, das sollten viel mehr Menschen machen.
0: Also sehen Sie sich schon als nachhaltige Investition?
2: Ja, natürlich. Also was was bleibt denn am Ende? Am Ende bleibt das im Leben, was man für andere Menschen gemacht hat. Jetzt kann keiner was mitnehmen ins Grab. Es bleibt doch das... Äh, was man, am Ende ist es vielleicht schön, wenn man die Welt einen Nanomillimeter besser gemacht hat. Und dann hat man vernünftig gelebt.
0: Es gibt auch verschiedene Konzepte, wie man den Menschen helfen kann. Unter anderem ähm, geht es da auch um Mikrokredite. Wie sinnvoll empfinden Sie die?
2: Mikrokredite ist äh, eine tolle Sache. Mikrokredite äh, wurde erfunden äh, von einem äh, äh, in der, der in Wenderbilt in, in studiert hat, an der berühmten Universität Wenderbilt. Und äh, der ist auf die Idee gekommen, dass, es, äh, dass man sozusagen mit einer sozialen Komponente äh, einerseits die Menschen fördern kann, aber andererseits auch sozusagen die Sicherheit von Krediten fördern kann. Und er hat das so gemacht, er hat dann angefangen und hat gesagt, ähm, er gibt eben Frauen äh, Kredite, kleine Kredite, hat natürlich in seiner Heimat Indien angefangen und die haben dann zum Beispiel Nähmaschinen oder Ähnliches davon gekauft und äh, die haben das Geld sehr zuverlässig zurückgezahlt. Und es gab dann eben auch noch so eine soziale Komponente, dass äh, die Kredite erst dann ausgeweitet wurden, äh, wenn, keine Ahnung, wenn zehn Leute die, oder zehn Frauen die Kredite zurückgezahlt hatten, dann haben zehn andere im Dorf auch noch einen Kredit bekommen, so dass alle untereinander auch verantwortlich dafür waren, dass mit den Krediten eben auch vernünftig umgegangen worden ist. Und daraus hat sich eine Riesenwelle entwickelt und vielleicht jetzt auch schon eine gewisse Finanzindustrie daraus entwickelt, weil natürlich Menschen andere, die reicher sind, suchen Hände irgendwie nach Anlagemöglichkeiten. Und wenn sie auch nur ein Prozent kriegen oder anderthalb, dann sagen sie, es immer noch besser als auf der Bank. Und insofern können äh, am Ende letztendlich alle pro profitieren von dieser Idee der Mikrokredite.
0: Ist es wichtig, gerade den Menschen in Notsituationen nicht die Verantwortung abzunehmen? Also zu sagen, okay, hier bekommst du relativ viel Geld in deiner Situation und jetzt mach was damit. Sondern eben genau solche Konzepte zu entwickeln, zu sagen, Überlegt dir was so dass ihr auch zusammenarbeiten könnt, so dass ihr eine Eigenverantwortung spürt?
2: Auf jeden Fall. Also äh, das ist wie immer im Leben. Also wenn du jemanden die Verantwortung für sich selbst überträgt, äh, dann also kannst du nur Hilfe geben, äh, wenn du Verantwortung äh, mit überträgst. Und, äh ich denke, das ist im Fall der Mikrokredite perfekt
0: gelungen. Frank Pöpsel, vielen Dank für die Eindrücke. Und natürlich auch, dass wir ein bisschen was mitgenommen haben, ich zumindest. Ja. Dankeschön.
2: Gerne, Dankeschön.
0: Das ist wirklich beeindruckend, dass Frank Pöpsel, obwohl er sich so viel mit Gewinnmaximierung beschäftigt, trotzdem so moralisch denkt. Wenn viele so denken, kann sich sicher einiges ins Positive wandeln. Und wenn wir schon beim Thema positive Entwicklung sind, hier kommt die Zahl der Zuversicht von heute. 331.900. So viele Kinder profitieren weltweit von den SOS-Programmen zur Familienstärkung. Ihre Familien haben dank Spargruppen, Mikrokrediten und vielen weiteren Unterstützungsangeboten die Aussicht auf ein langfristig stabiles Leben. Die SOS-Kinderdörfer weltweit tun ihr Bestes, damit diese Zahl schnell weiter wächst. Mit einer Spende könnt ihr dabei unterstützen, dass neue Perspektiven für viele Kinder und deren Familien in Krisensituationen entstehen. Auf der Website sos-kinderdörfer.de findet ihr alle Infos. Ja schade, wir sind schon fast wieder am Ende dieser Folge von Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Aber bevor ich mich von euch verabschiede, freue ich mich nochmal von Frank Pöpsel zu hören. Herr Pöpsel, was können Sie aus dieser Episode zum Thema Kinderarbeit mitnehmen und uns noch mitgeben?
2: Naja, also erstmal freue ich mich, dass ich das machen durfte mit den SOS-Kinderdörfern, dass die SOS-Kinderdörfer mit so einem schnöden Wirtschaftsjournalisten sprechen. Das ist, ehrt mich und äh, <lacht> wird mich noch mehr für die SOS-Kinderdörfer interessieren und be begeistern. Und mein Ziel war es einfach, ähm, den Menschen klar zu machen: alle wollen Nachhaltigkeit, aber Nachhaltigkeit ist einerseits nicht so eindeutig, wie ich das eben gezeigt habe an diesen UN-Kriterien, und äh, andererseits glaube ich, dass es vielleicht nicht schlecht ist, Nachhaltigkeit in kleinen Schritten äh, in Form von so einem Schneeballsystem wie dem grünen Knopf umzusetzen, äh, weil das können wir sofort tun. Bei dem anderen, da müssen wir erst irgendwie die ganze Welt mit einbeziehen, äh, fangen wir mit den kleinen Schritten an.
0: Wir kommen um Nachhaltigkeit nicht drumherum. Vielen Dank für die abschließenden Worte und natürlich, dass Sie heute mit dabei waren. Danke. Und danke natürlich auch an euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Denkt daran, dass ihr Mut heißt machen, abonnieren könnt, um keine Folge zu verpassen. Und ich freue mich schon sehr, euch auch beim nächsten Mal wieder zu hören. Bis dann.